0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast und bevor wir heute loslegen, gibt es unseren Werbepartner. Das ist in dem Fall eine neue Plattform von Xing und zwar der Service Hallo Freelancer. Hallo Freelancer ist ein Service, mit dem ihr effizienter mit Freelancer zusammenarbeiten könnt und eben auch dabei hilft, Freelancer besser zu finden. Das Ganze ist nämlich nicht so einfach. Wir kennen das bei uns im Unternehmen. Wir arbeiten häufig mit Freelancern zusammen. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, auf die über 400.000 Freelancer in der Xing-Datenbank zurückzugreifen und eben den gesamten Prozess zu managen. Also sprich von der Anfrage über die Kontakte bis hin eben zu der Abwicklung des Projektes. Alles das könnt ihr bei Hado Freelancer machen. Meldet euch also einfach mal bei Hallo Freelancer an. Wenn ihr selbst Freelancer seid, könnt ihr eben kostenlos auch einen Account dort anlegen und bekommt eben schnell und unkompliziert Projektanfragen. Ich denke bzw. ich weiß, dass wir selbst, wenn wir B2B-Themen bearbeiten, im Unternehmen unfassbar viel Zeit damit sparen. Wir sparen uns vor allem dieses ganze Thema Listen und diesen ganzen Chaos, den wir sonst dabei haben, denn ihr habt eben ja nicht nur eine Matching-Funktion hier, sondern das, was eigentlich ein CRM-Tool für euch macht. Also, Schaut euch das mal an. Wenn ihr eben mit Freelancern zusammenarbeitet, dann ist Hallo Freelancer eine gute Möglichkeit für euch, das Ganze besser zu gestalten. Ihr bekommt jetzt exklusiv als On The Way To New Work Hörer ein kostenloses White Paper, das ihr runterladen könnt und mit dem ihr erfahrt, warum Freelancer Projekte absagen, wie man besser mit Freelancern zusammenarbeitet, wie man sie gewinnt und auch langfristig für Projekte einsparen kann. Das Ganze könnt ihr runterladen unter Freelancer.com slash newwork. Also, jetzt mal reinschauen und viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Das ist unsere 99. Folge, leider ohne Christoph. Der bereitet sich schon auf unsere... Amerika-Reise vor, wo wir den 100. Podcast aufnehmen. Das wird Friedrich Bergmann sein, der Erfinder von New Work, aber heute habe ich einen mindestens ebenso spannenden Gast, nämlich
2: Harald Neitert.
1: Herzlich willkommen, lieber Harald. Ich bin ganz froh, ganz glücklich, ganz stolz, dass wir es endlich hinkriegen. Ich glaube, ich nerve dich, seit wir mit dem Podcast angefangen haben. Du musst unbedingt mal, musst unbedingt mal kommen und bin aber dann nicht so richtig nachhaltig mit der Terminvereinbarung gewesen. Bei dir ist unheimlich viel passiert in den letzten Jahren und ich würde mich freuen, wenn du, kurz dich selber vorstellst, kurz heißt aber nicht 2 bis 3, sondern gerne 20 bis 30 Sätze. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Erstens bin ich natürlich noch nicht fertig, aber da, wo ich jetzt bin, das ist total spannend. Jetzt bin ich CEO und Curator von Future.io. Das ist ein europäisches Institut für Exponential Technologies and Desirable Futures. Erstmal ganz lang, erkläre ich auch, glaube ich, gleich. Ähm, mein Werdegang ist eigentlich, dass ich seit ich glaube 30 Jahren immer in IT war, äh, fasziniert war von Computern, aber von der kreativen Umsetzung davon. Ähm, eigentlich wollte ich Filmproduzent werden für Computerfilme, konnte man damals nicht studieren, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich einfach mal einen Schein, macht mal einen Kaufmann. Computerfilme meinst du also animierte, also am Computer animierte Filme oder Ja, was ja genau, der? genau. Mhm. Also, äh, äh, also Pixar hat 85 seinen ersten Preis gekriegt in Montreux für einen computeranimierten Kurzfilm. Das war Revolution, weil das vorher war es eben alles nur mit Schauspielern. Und das dann war der gesagt, mit der Lampe, ne? Genau, Lampe, hm. Tim Toy. Hm. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja geil, das will ich auch werden. Und wo kann ich das jetzt studieren? Muss man natürlich studieren. Gab's natürlich nicht. Du hast entweder nur IT gehabt oder Film oder Grafik oder TIS, aber alles war entweder nur analog, war nicht vernetzt, nicht dieses was wir heute so sehen, neue Studiengänge. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich erstmal irgendwas mit Computern und dann gucke ich mal. Und jetzt langsam schließt sich der Bogen, äh, weil wir jetzt gerade was auch mit Filmen machen. Aber ich bin eigentlich dann in ja, Macintosh ähm, äh, Vertrieb gegangen bei Prisma, habe Marketing gemacht in Hamburg, aus Hamburg heraus, so fast europäisch. Dann ähm, äh, habe ich eine Agentur gegründet, Digitalagentur, bin dann später zu Pixelpark, habe für die in New York gearbeitet und äh, UK und Frankreich aufgebaut, war sozusagen der VP International, tolle Zeit, ähm, habe in New York alles hoch und runter erlebt, also von den tollsten Partys bis hin zu 9-11, als das alles wieder runterging, wow. ähm, habe den einen Turm da fallen sehen. Du und hast das live gesehen? Ja, habe ich live gesehen, ja. Wow. Wo warst du da genau? Fifth Avenue und 42nd Street an dem einen Briefkasten und dann ging das sozusagen so wow. runter. Also äh, New York in allen Höhen und Tiefen, dann wieder zurückgekommen, dann habe ich Co-Founder oder mitgegründet Smarto ich glaube eines der größten wenn nicht der größte uh, unabhängige uh, mobile advertising uh, ad Plattform als uh, Realtime Bidding Engine und so weiter also das ging so Richtung Plattform dann habe ich aber parallel äh, eigentlich eine Faszination, nachdem ich bei Burning Man war, äh, gesagt, ich muss jetzt irgendwie… Wann was war Burning machen, Man? Wann war es? 2008 das erste Mal. Als hier noch niemand wusste, was das ist? Ja, ein paar wussten das schon, aber das war schon natürlich eine tolle Zeit. Da gab es noch kein Internet. Ich, kann sagen, ich bin jetzt eine Woche wirklich raus. Jetzt siehst du leider jeden Minute da schon Leute Facebook posten und so. Ähm, dann war ich bei Burning Man, habe gesagt, ich will auch was mit Community machen. Also wie kann ich das sein? Ich muss nicht ein Jahr oder ein Jahr warten, damit ich wieder in eine Wüste fahren kann, irgendwie so viele Meilen von hier und acht Stunden von San Francisco. Also habe ich Amelove gegründet als Community für eigentlich Innovatoren, die kamen aus Mobile, sind aber vielmehr auch in Richtung Meaning, Meaning and Technology ist so ein Thema für mich und äh, daraus äh, oder jetzt parallel seit einem Jahr haben wir äh, Future.io gegründet als Institut, um zu sagen, naja, so kurzfristige Industrietrends sind äh, immer spannend und man ist da drin und man ist da auch gerne mal fünf oder zehn Jahre drin, aber wie ist eigentlich so das größere Picture? Wo geht die Reise hin? Wie kann man das mal ein bisschen mit Ruhe angehen, teilweise Sachen tiefer ähm, analysieren und einmal auch eben gucken, ähm, das Thema eben Desirable Future, also wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht Mhm. nur Technik treibt uns, natürlich eine super Chance und wir können jetzt wieder noch eine schnellere Pizza Delivery oder irgendwas machen, sondern wie wollen wir eigentlich leben? Und das ist ein bisschen mehr vielleicht ein größeres Thema, zum Thema gesagt, Gesellschaft und Leben. Und weiter.
1: Na, lass uns mal versuchen, da eine. Es ist wahnsinnig viel, du hast du gemacht, <lacht> aber ich habe mir vorher so eine Struktur überlegt. Für mich ist es so ein. Äh, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe ihn vorher gefragt, ist das für dich okay, dieser Dreisprung? Also für mich ist es eben in drei großen Schritten ähm, die letzten zehn Jahre bei dir, also von, von Mobile im Sinne von mobile Endgeräte und eine große Faszination, die du da verspürt hast, hin zu auch Mobilität mhm. ähm, generell. Wir haben, du hast eben in, deinem, in, deinem, in deiner Zusammenfassung das Thema Smart City, was ja auch wirklich daraus resultierend ja. eins war, was mit dem du dich sehr beschäftigt hast und dir auch noch beschäftigst. Und aus der Geschichte wurde dir dann, glaube ich, klar, Innovation insgesamt, ja. wo, wo geht die Reise hin, ist, ist, ist dein Thema. Also du hast dich quasi von der ziemlich frühen und sehr im Nachhinein ja sehr smarten und klugen Positionierung auf dieses mobile Endgerät geöffnet in Richtung Innovation. Vielleicht lass uns die drei Schritte mal nachvollziehen. Also mhm. gerne auch nochmal an, anfangen, was Marto, das ist ja ein Unternehmen, was, was es auch noch gibt, ja. was ja richtig groß geworden ist, was ihr, glaube ich, verkauft habt. Ja. Vielleicht nur ein bisschen ganz kurz das Geschäftsmodell Ruhig ein bisschen was über die ersten Veranstaltungen, mhm. die du gemacht hast bei m Smart City und dann, ja.
2: Okay, ja. Also Smarto, ich kam also quasi wieder aus ähm, New York, ähm, habe dann hier mich umgehört, wer, wie, wo, was macht, habe Ragnar getroffen und ähm, dann hatte er mir, also das war gar nicht ganz toll, wir hatten sozusagen drei Lunches, lass mal treffen, mal überlegen, was kommt. Und eigentlich hat er überlegt, sich irgendwo einzukaufen und sagt, Mensch, wir brauchen ein Marketing-Team, wir gehen in eine traditionelle Bude, machen daraus sozusagen Online 2.0 und dann wird das wieder verkauft. Und dann war sozusagen die erste halbe Stunde war eigentlich immer die neue Idee, welche, welche Firma er einsteigen möchte oder welche Industrie. Und die zweite halbe Stunde war, er hatte einen Palm, ich hatte einen Blackberry und wir haben uns immer die neuen Sachen gezeigt. Guck mal, die App oder du, wie das mit dem Download, wie das so und so geht. Und dann habe ich nach dem dritten Mal gesagt, sag mal, wir sind doch viel mehr passionate beim Thema Mobile als jetzt bei irgendeiner Tapetenfabrik, die wir irgendwie verditchen wollen, so ein hart. Sondern äh, lass uns doch was mit Mobile machen. Ich habe gehört, da gibt es eine Messe in Barcelona. Lass mal hinfliegen und gucken. Entweder haben wir nach einer Woche 100 Freunde. Und wir sagen, es super, oder es ist einfach vorbei, weil das war gerade quasi das Ende von Ringtones, also du kannst mhm, m-m. sehen, Frog und diese die sind alle heißen und das war so eine heiße Geschichte, ein paar Leute haben ja ein paar hundert Millionen gemacht, und dann war so, ja, zwischen, das war WAP, WAP, ne? also Mobile Internet ging gerade so richtig los, war aber eigentlich nicht richtig existent.
1: Gehörte zu denen, die sich totgelacht haben gesagt haben, wie, das kann auch gar nicht funktionieren. Wer genau. will denn auf so
2: einem kleinen Mäuseschirm auch nur irgendwie Internet ja. haben? Ich fand das total lächerlich. 2005, also ja. zwei Jahre vor iPhones. Vor, ja. vor, so. Und dann sind wir natürlich eine Woche dahin gefahren und hatten 100 neue Freunde und gesagt, super, da machen wir was. Und da erst haben wir selber Apps gebaut, wo wir gesagt haben, ja, Apps, wir bauen mal Apps. Und dann aber war relativ schnell klar, dass ich sagte, also ich kam sozusagen mehr aus der Werbung, Ragnar mehr aus Plattform, dann kam Petra noch mit dazu und ein anderes Management-Team und dann haben wir gesagt, naja, also unser Problem ist ja, wie monetarisieren wir unsere Apps und dann habe ich gesagt, naja, das muss ja Werbung sein, wir können nicht für 20 Euro einen Newsreader verkaufen, also irgendwas, was News hat und ich habe Spiegel Online auf WAP for free, die machen das irgendwie mit Werbung, wie wissen wir jetzt auch nicht genau, aber ich glaube, wir können nicht für das gleiche quasi Geld nehmen, wenn das Modell eigentlich Werbung ist. Also Werbung. Und dann ähm, sind wir losgegangen, hatten wir erstmal einen Ad. Network in Amerika, Third Screen Media, die uns quasi Advertising geliefert haben. Und dann war das aber so die Füllrate. Also wie viel? Was ich frage die 100 Mal an und 13 Mal sagen sie ja, ich habe was. Und das war aber nur in Amerika. Und wir waren mittlerweile haben wir Klicks aus Amerika, aus Südafrika, aus plötzlich Indien und Deutschland natürlich gekriegt. Und wir so, naja, jetzt haben wir aber nur einen in Amerika, der uns nur 13 Prozent gibt wie schaffen wir das denn, dass wir in jedem Land mindestens einen haben, aber wir brauchen in jedem Land quasi ja mindestens fünf, die uns dann fünfmal, sagen wir mal 20, irgendwie auf 100% Schienen kriegen können. Also die 13% bezogen sich auf die Möglichkeit, die ihr hattet, auszuspielen. Genau, genau. Also wir haben 100 Mal gefragt, hast du mhm. eine Anzeige für uns? Und 13 Mal haben gesagt, mhm. ja, wir haben die, ja, die Marke. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, lass uns mal switchen, das ist das größere Problem, wenn wir das schon haben als kleiner, da haben hunderte oder tausende andere App-Developer das gleiche Problem. Das heißt, der Fokus war eigentlich Apps. Genau, eigentlich war Apps und B2C und Monetarisierung sogar. Und war
1: ein äh, Seitenaspekt und dann genau. habt
2: ihr den irgendwann gedreht. Und dann haben wir gesagt, wir machen keine eigenen Apps mehr, weg vom B2C-Modell, wir machen nur B2B. Wir werden service provider wir werden Plattform äh, für mobile Werbung. Und genau diese Art von Plattformmodell ist ja nun das, was alle drüber reden. Und wir sind da eigentlich eher reingestolpert. Aber dann war es genau das, was die App-Developer so und ich machen smarter macht, glaube ich, habe ich gerade gehört. Ich glaube, 20 Milliarden Requests am Tag. Das ist der Hammer. Also, das ja. ist so eine Maschine, die da in Millisekunden irgendwie fragt. Und das sind alles ja Auktionen. Das ist quasi wie eBay. Mhm sagt einer, ja, ich habe hier ein Handy und da ist ein 40-Jähriger in Hamburg auf dem iPhone, hast du mal Werbung für uns? Dann geht das an 15 verschiedene Leute jetzt wahrscheinlich mittlerweile, die dann sagen, ja, ich habe hier Brand 1, 2, 3. Super. Ähm, gut, ähm, haben wir 2005 gegründet, zwei Jahre vor dem iPhone, haben gesagt, wir machen Werbung in Apps auf dem Smartphone. Das heißt, keiner wusste, was A, B oder C ist, haben alle gesagt, was wollt ihr eigentlich, das wird eh nichts. Und äh, erst 2007, als dann ähm, ja, Steve Jobs gesagt habe, hier, das ist übrigens ein iPhone und ein Smartphone. Da müsst, ihr doch, da müsst ihr doch durchgedreht sein vor Glück, als ihr das gesehen habt. Oder? Ja. ja. Ähm, war, äh, sagen wir mal, oder Angst, oh Gott, jetzt seht nee, uns das weg. Also ich bin total darauf abgefahren und habe gesagt, komm, wir waren sogar in San Francisco zu der Zeit nicht bei Steve Jobs, aber in der Stadt und habe gesagt, wow, ich kaufe mir das jetzt, jetzt geht's los, das ist genau das Ding. Und innerhalb, es äh, war erstmal noch ein bisschen abwarten, sagen wir mal, weil nicht alle, Begeistert waren, weil die gesagt haben: Der Techie dann, ja, weil wir lassen wir erstmal, wir haben auch schon eine Roadmap, wie das denn so im größeren oder Der Blackberry ist doch viel wichtiger für Genau, wir haben doch schon ein paar und lass noch mal warten ja. und so weiter. So, das heißt, dann, bis es dann eigentlich richtig losging bei uns, das hat dann auch ein bisschen gedauert, aber jetzt, wie gesagt, mittlerweile Riesenfirma. In Hamburg arbeiten, glaube ich, 100 Leute am höchsten Punkt hier in dem alten, wie heißt Empurio, Und das insgesamt 200 Leute. Mhm. Und vor zwei Jahren wurde es verkauft nach China. Also eine chinesische Medienuntergruppe hat das gekauft und ich bin aber, also 2005, dann war ich sieben Jahre, also CMO, habe sozusagen die Marke mit aufgebaut und Produktentwicklung gemacht und wirklich ein tolles Team, hat wirklich viel Spaß gemacht, so die ersten Anfänge, wir sind ja witzigerweise auch gleich in Amerika gestartet, also wir sind drei Hamburger gewesen. Ähm, Ragnar und Petra ständig immer West Coast. Ich leben kam ja, eigentlich, leben fri- gar nicht, leben genau. eigentlich drüben. Ich, ähm, frisch aus New York und wir haben gesagt, nee, wir machen mal eine Ink, äh, erstens billiger, weil kein Notar, hier kostet Notar und was weiß ich, 3000 Euro, bevor der losgeht. Habt ihr eine
1: Delaware Ink gemacht oder was? Ähm, ja, genau.
2: Erst eine Delaware und nachher wurde es aber eine kalifornische. Mhm. Jetzt ist es mittlerweile ein naja, ja. Holding und so weiter. Es wurde, ähm, aber ähm, es ging uns erstens darum, dass wir ähm, da vielleicht Zugang zu Geld haben, schneller und billiger gründen könnten, was ja hier wirklich so ist. Guck mal, du hast mit 300 Dollar oder 500 Dollar bist du eine Ink, die genauso ist wie American Express Ink. Ja, das ist Wahnsinn. So, ja. Also der alleine, diese Marketinggeschichte schon dazu, war spannend. Ich habe auch immer äh, die Werbung so gedruckt, dass es genau eben ein Letter Size, also ich bin hier in Copy Shop in Hamburg, habe gesagt, ich brauche A4. Ähm, oder ich brauche eben äh, Letter Size. Dann yeah. haben die gesagt, ja, du musst dann aber A3 drucken und das wegschneißen. ist egal. Wir sind the stupid Americans. We are from Silicon Valley ja, und wir haben das so das gemarkt, vermarktet, mm. dass es also eine tolle, tolle internationale Story geworden ist mit Singapur-Office und so weiter. Und das war super.
1: Das zeichnet einen guten CMO aus, das auch zu spüren, dass das eben Treiber für die Marke sein kann. Super.
2: Ja. ja, also das war immer so, das passte dann nicht in die Höhlen. Wir waren immer ein bisschen anders. Und also für mich, Seth Godin, ne, being remarkable. Du musst aha, nicht der Beste aha. sein. Aber das ist irgendwie so, ja, die sind doch irgendwie aus Amerika, aus dem Valley. als. Ja. Naja. Also die Story hat, äh, hat super viel Spaß gemacht und, und der Ride. Dann war ich, wie gesagt, 2008 im... Ähm, im Valley, weil ich 2007, äh, nee, sorry, äh, 2008 das erste Mal Burning Man dann habe ich, ähm, gesagt, oh, ich will diese Community bauen, Emla, äh, erstmal so ein bisschen parallel. Du hast quasi Burning Man und,
1: und dein Business verheiratet und daraus ein Event-Format erstmal gemacht. Genau, weil genau. Weil, Schaffung. weil
2: eigentlich, ähm, Smarto, wir haben, wir haben Preise ge- rausgegeben für beste Werbung und so weiter. Und wie kann man sozusagen als Marke, eine Marke aufbauen, wenn man nicht riesen Etats hat? Du musst also eine Story kriegen, die Sachen, White Papers und so weiter publishen. Und ähm, gut, und dann habe ich Emlaw ähm, sozusagen gegründet und gesagt, ah, in Mobile, wie schaffe ich es, dass ich in meiner Industrie auch solche tollen Leute treffe, die eben wie ein Burning Man, also du kriegst dahin, das ist so ein acht Stunden Bullshit-Filter zwischen San Francisco und der Wüste, weil du sagst, die Leute, die spontan, oh, ja, ich will auch mal, die kommen nicht, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich acht Stunden fahren, um irgendwie einen tollen DJ, der vielleicht auftritt, weil alles war ja non-commercial. Also bleib lieber weg. Super, bleib lieber weg, weil die Leute, die da sind, die kommen wegen der Atmosphäre, wegen der Kunst, wegen dem Abenteuer, wegen ich eine Woche raus und dann passiert irgendwas mit den Leuten, weil das eben mhm. die richtigen mhm. Leute sind. Jeden, den du triffst, ist einfach nett, äh, spannend, äh, free hugs, ich weiß nicht was. Ähm, und das ist einfach so eine tolle Atmosphäre, kreativ, stimulierend und aber eben no commerce, also mhm. kein Geld, keine Werbung. Wenn du ein Budget Kleber auf deinem Auto hast, muss ja möglichst zugeklebt werden und so weiter. Also alles, keine Brand, kannst nichts kaufen, kein Merchandise, nur Kaffee und Ice Cubes. Perfekt. Ähm. Und das war einfach so erfrischend, dass ich gesagt habe, okay, wie kriegt man das hin, eben so eine Art von Atmosphäre, wo es mehr um die Community geht. Es gibt schon um ein Thema, also in dem Fall eben fing es an mit Mobile. Wir haben ähnliche Interessen und äh, lass mal sehen, was wir daraus machen, weil ähm, wir müssen jetzt nicht alles über Technik lernen, das wissen wir. Da können wir uns austauschen und inspirieren lassen, aber dann geht es darum, was können wir damit machen. Ähm, naja, und da haben wir ähm, angefangen und dann erstmal in einem Schloss. Also Location war für mich immer wichtig. Also wir sind nach ähm, in südlich von Berlin zwei Stunden gegangen, haben da 250, 280 Leute gehabt, ähm, die hingekommen sind. Und äh, dann haben wir, also das allererste Mal war wirklich ganz am, am besten. Wir hatten es war so ein, ein äh, zweiter Abend, war so ein White Dinner und dann war irgendwie so halb zehn abends, nachdem alle wirklich toll und die Flasche Wein noch halb voll so und dann hat er gesagt, so Schloss, alle raus, Licht an und so, was ist, was, was, ist doch so schön und jetzt, was ist hier jetzt los? Und äh, erstmal war es halt ganz untypisch für eine Tech-Konferenz, so abends zusammen bist und überhaupt an einem Schloss, wo du nicht weiter wegkommst, sondern du warst mitten in Nowhere wie Burning Man. Ähm, Und dann standen wir draußen und alle so, was ist denn jetzt los? Und dann ging so lange die Sonne unter, war im Juli, das heißt, muss man schon warten. Ähm, und auf einmal ging dann irgendwie Musik los und eine Projektion, 60 Meter Schloss und dann irgendwie Freunde von mir aus der Schweiz, die dann irgendwie eine Story da drauf gebaut und alle so, was ist das? Ne? Mhm. Das ist doch keine Tech-Konferenz. Das ist- und dann lagen die nicht, nicht natürlich zwei, drei Tage in den Armen, weil du über ein gemeinsames Erlebnis natürlich auch diese Community schaffst, die sagt, okay, weißt du was, das ist wie eine Hochzeit hier. Mhm. Ich kenne dich zwar nicht, du bist, weiß nicht, von einer deutschen Bank oder von dem, und aber lass uns mal irgendwie Tacheles reden. Also klar haben wir alle NDAs, aber was glaubst du, wo geht's hin? Was mhm. ist das? und so, weil du irgendwie so instantmäßig befreundet wurdest.
1: Ja. Ich habe das ja selber miterlebt, du hast das ja dann irgendwann äh, aus, aus diesem Schloss äh, in den neuen Bundesländern an die Ostseeküste ja. gebracht, ein bisschen erwachsener noch gemacht, ja. ne? also mit, weil du dachtest, du möchtest eben nicht nur die, die, die jungen, jungen genau. Kiddies da haben, sondern ja. möchtest eine Mischung haben. Ja. Und ich habe es genauso empfunden, also ähm, wir waren ja glaube ich, die erste war schon Schloss Weißenhaus mhm. ähm, und du bist da hingekommen und du hattest das Gefühl, innerhalb ganz kurzer Zeit Teil so einer Community zu werden. Ja. Du hattest ja Biohacker, du, du hattest die wildesten Leute da, ähm, auch äh, jetzt den Tim Leberecht, der dann ja. äh, der in Deutschland auch niemand kannte, der hatte, glaube ich, gerade ja. sein Buch veröffentlicht oder war kurz davor? Kurz davor. Ähm, jetzt einer der gefragtesten Speaker ist, ich, ich sage nicht, dass das ja. er es wegen geworden ist, aber du hast eben immer diesen diesen hm. Riecher gehabt, diese Leute an ja. einen Tisch zu bringen. Ähm, ich mochte früher das Wort kuratieren überhaupt nicht. Du hast mir gezeigt, was kuratieren ist. Und deswegen, hm. okay. ja, erzähl doch mal ein bisschen, was, was, du, was waren so die bemerkenswertesten Leute, die du in der Zeit kennengelernt hast? Ja,
2: also also erstmal ist es natürlich ein Privileg, weil ich es versucht habe, einfach zu sagen, ich gehe ungefähr auf 50 Konferenzen im Jahr, ich fliege da irgendwie hin nach South by Southwest und Barcelona und so weiter ähm, und suche mir einfach, erstens versuche ich für mich Stimmung zu sorgen, also wenn du das den Job hast und sagst, so ich muss jetzt eine Konferenz fertig machen, wie schaffe ich es, dass ich irgendwie sage, ah, South by Southwest wird jetzt 3D ein tolles Thema oder ist das schon wieder over oder kommt jetzt AI oder Maker und so weiter. Also das war erstmal super, dann habe ich also ich habe von ähm, den, in, in South by Southwest, da war die Head of Mobile und Social von den Grammys aus L.A. Also ich meine, das ist so Hollywood. Äh, und dann bin ich da nachher hin nach der Bühne und sage hallo Beverly, ähm, ich hatte schon mal ein Buch hier vom Schloss und habe gesagt, guck mal hier, hast du nicht Lust da hinzukommen? Castle Berlin. Oh, I love Berlin. I always wanted to go. Let's go. So, really? Ja, ja, hier ist meine E-Mail, schick mal. Und meistens denkst du, ja, passiert nichts. Und die sind dann, ja, nee, alles klar, ich komme. Also. Head of Mobile Social. Dann, äh, wo du schon sagst, der Biohacker äh, Timo äh, Arena, der der jetzt auch so ein Buch hat, äh, The Biohacker's Bible, ähm, der uns eben auch erzählt hat, ja, wie er sozusagen seine Körper alles misst und wie er sich dann darauf einstellt. Das was ich am Spannendsten noch finde, weil das jetzt, also das, die haben wir in Weißenhaus ähm, gefühlt vor drei Jahren gehabt. Also ähm, äh, 2015. Vielleicht 16, aber ich glaube eher 2015, vielleicht auch als du da warst, und zwar ähm, ähm, Charlotte Jarvis. Und die ha- ist eine Künstlerin. Und das Coole war, wie sie es sozusagen erzählt hat. Und sagt so ja, ich äh, hab, halt, halt, hält ihren Vortrag so, 15 Minuten über Musik, sie geht ins Musikstudio, mu- zeigt Musik auf und so weiter. Während sie das erzählt, sind meine Töchter und ähm, machen so Seifenblasen auf alle Leute. Und jeder kriegt das so ein bisschen ab auf der Haut und so weiter. Ja, hm, komisch, naja, ist ja lustig, irgendwas Nettes, Gimmick eben, dabei, dabei, ne? Mhm. So, und dann erzählt sie und sagt, ja, ich nehme jetzt Musik auf mit Chronos Quartett oder so und speichere das, dann speichere ich das, das sind so 40 Gigabyte, speichere das in DNA Bim Labor, Petrischale und so weiter. Und dann wird das irgendwie vermengt, alles klar. Und dann habe ich das, dann packe ich noch Seifenlauge drauf und das habt ihr alle auf eurer Haut. Und das war so crazy, weil ihr so, was, wie, ich habe jetzt Musik auf meiner Haut? Ja, also, ja, du konntest das speichern und du konntest es eben schreiben und ähm, konntest schon das sozusagen verbreiten. Und weißt du was, jetzt vor zwei, drei Monaten, Massive Attack, mhm. muss mal gucken, Massive Attack hat jetzt eine Sprühdose, wo sie ihre Musik in DNA drin haben. Super. Ja. So Und das war jetzt sozusagen drei Jahre und dieses DNA-Speichern, CRISPR und so weiter, ist überhaupt noch gar nicht so ein richtiges Thema. denkst ja. du irgendwie so, wow, wir wissen auch nicht so genau. Aber es gibt eben schon Leute, die sind seit drei Jahren dabei oder natürlich erstmal die mhm. Professoren, die Researcher noch länger. Eine Künstlerin, die sagt, du, pff, ich habe ja nichts zu verlieren, wie wäre es eigentlich wie? Die stellt mal so eine Frage mhm. und dann ist eine gefühlt Industrie wie Musikindustrie, sagt, boah, geiler PR-Gag mindestens, wenn das sogar einer kauft, auch toll. Also ich muss mir die noch besorgen. Ähm, und, und das ist das, was mich am meisten fasziniert, weil es auch ähm, jetzt eigentlich nicht mehr 10, 20 Jahre dauert, bis aus dem Labor irgendwas kommt, sondern du hast alles, was jetzt im Labor ist, kann innerhalb von zwei Jahren vielleicht schon rauskommen oder drei. Und diese Art von Geschwindigkeit, die sind wir gar nicht gewohnt. Du denkst, naja, da ist jetzt einer in Research, der macht irgendwas. Alles klar, zehn Jahre brauchst du nicht gucken, bis der nächste Steve Jobs kommt.
1: Das Tolle, was ich bei dir immer sehe, ist dieses dieses Immersive Learning. Mhm. Du sitzt da und dann dann passiert das und du vergisst dieses Erlebnis dein Leben nicht. Und hast dann das erste Mal kapiert, okay, wie... Was heißt es eigentlich, hm. äh, Informationen in DNA zu speichern? ja, ja habe ich immer irgendwo gehört, ich glaube auch so auf dem Vorteil, wenn du das, die gesamten Daten äh, der ganzen Welt, ähm, die es gibt, äh, in DNA speichern würdest, würde das in den Kofferraum äh, von einem Auto reinpassen, so ungefähr. Noch also weniger. So, also noch weniger, ja, ja, genau. auf
2: jeden Fall so, so, so ja. grotesk. wie. 700 Terabyte Daten in 1 Gramm DNA. Ja. Also so eine Festplatte von Europaletten, voll von Festplatten ja. auf einem Spitze deines Fingernagels ja, so Wahnsinn. Du, du hast ja dann sehr schnell ähm,
1: das M weiter äh, äh, entwickeln in Richtung Mobility, ja. Meaning. Du hast sehr viel auch über Purpose äh, gesprochen. Und dann kam irgendwann das Thema äh, Smart City, was dich ja auch mhm. äh, geküsst hat. Ne? Du ja. hast dann äh, Cisco dabei gehabt, das Airbus dabei, hast viele, viele ähm, Firmen dabei gehabt, die, die sich damit auch beschäftigen. Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was drüber. Mhm. Smart City, warum hatte ich das so gepackt?
2: Also das finde ich natürlich erstens interessant. Also ich habe die ersten Events, die wir gemacht haben und auch sozusagen mit dem Business mit Smarto, haben wir fast nie was in Hamburg gemacht, weil äh, Deutschland war immer zurück und ähm, wir waren in Hamburg auch nicht so besonders aktiv. Also und ich hatte zwar hier mein Büro äh, mit Emlove, aber ähm, in der Stadt ist selber nichts passiert. So und dann ging das... Ähm, Plötzlich los dass ich war mit Senator Horch, der ehemalige Wirtschaftssenator aus Hamburg, mit auf einer Delegationsreise im, im Valley und dann war sozusagen so eine Faszination, oh ja, diese Technik, das ist ja was, wir sollten uns das mal angucken, obwohl das schon seit zwei, drei Jahren die Behörde für Wirtschafts Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Das I wurde noch nicht so richtig gelebt. Jetzt haben wir einen neuen Senator, der, glaube ich, da vielleicht noch mal mehr Gas gibt. Aber es war dann die Rede davon, Oh, es gibt einen neuen Kongress, Welthafenkonferenz 2015, das wird ja total toll und alles smart, smart port, smart city. Und dann habe ich eben einen Vorschlag gemacht und gesagt, ja super, das müssen wir, ist ja ein tolles Thema, wie können wir jetzt sozusagen, Aber auch Smart Citizens mit einbeziehen, weil ähm, die sind ja mit ihrem Handy, sind wir smarter als die Verwaltung sozusagen. Also dass die ja ihre Baustellen fertig haben, um das mal klischee-mäßig zu machen, haben wir das schon auf dem Handy, wie wir drumherum fahren. und ich habe gesagt, das muss ja in irgendeine Waage geben, wie können wir vielleicht was schaffen. Erstens, das Thema natürlich beleuchten ähm, und wie können wir vielleicht einen Showroom dafür bauen, wo man ein Lab hat, wo man tatsächlich auch Sachen sieht, die äh, Startups machen. Wie können wir Startups auch nicht rein, auch mit reinbringen, dass nicht nur amerikanische Konzerne sind, die in der Verwaltung irgendwie Netzwerke verkaufen, sondern was heißt das für uns als Bürger? Und vielleicht sagen wir die, die ähm, Startups in dem Sinne als die Most Advanced Bürger, die auch was machen und darauf vielleicht eine Chance sehen, Startup gründen und sagen, ich mache hier einen neuen. Einen, was nicht Sensor für, für Luftqualität oder äh, einen, vielleicht einen Elektroroller oder alles, was die Leute so anbieten wollen. Und so, ja, gute Idee, aber kein Geld, kein Budget und auch oh, keine Zeit, wir haben ja nur noch ein halbes Jahr. Naja, und dann ähm, erstens das Thema hat mich fasziniert und dann habe ich eine äh, Idee eben weiterentwickelt und habe gesagt, komm, lass uns doch mal hier so ein, äh, ein Dorf bauen aus Containern. Also wir nennen das Emla Future City Campus. Das ist dann 2015 eingeweiht worden und eigentlich ging es erstmal darum, einen Showroom zu haben für die Lösung, die es in Hamburg gibt. Das heißt, diese Konferenz, die ist ja nur zwei, drei Tage gewesen, ein paar bunte Fahnen auf dem äh, CCH und dann äh, waren alle wieder weg bis in Sonderausgabe Abendblatt. Und da habe ich gesagt, es muss doch irgendwie nachhaltig sein, können wir das nicht hinkriegen. Jetzt sind wir also seit drei Jahren ähm, da unten in der Hafen City und haben da so eine Art Labor und da sind jetzt Mobility-Betreiber, also Emmy, die Roller, Scooter, haben da E-Headquarter, Flotility sind Mieter Nummer eins, die mhm. machen eigene Rollerentwicklungen, die mit auf Dreirädern fahren. Da kommt vielleicht zu Flotility
1: von ja. nachher nochmal, weil das für mich so ein, so ein Musterbeispiel ist, dass hier Techn- der Technologieführer weltweit oder einer der Technologieführer mhm. sitzt und dann aber irgendwie so. Uh, Cheap-Producer uh, in, in Amerika innerhalb ja, von einem Jahr ja, ja. eine Milliardenbewertung ja, gekriegt. Genau, genau, ja? genau.
2: Also da, genau. simp- also, da haben wir erstmal ja, so genau. eine Art Labor mhm. gegründet und, und ähm, haben dann auch Senatoren und Bürgermeister oder ähnliche Empfänge gehabt und das war also ganz toll. Dann äh, da gab es noch einen kleinen Seitenausflug zum Thema Flüchtlinge, äh, weil wir eine eine Medizinklinik aus Containern gebaut haben, zusammen mit Cisco, mit äh, Mirko Bass damals und ähm, einem Team drumrum und Preise gewonnen und so weiter. Aber das heißt, es war eigentlich so eine Keimzelle für Ideen, weil ich glaube eben, diese Community, wie kann man Sachen machen aus Treffen und hey, Mensch, du kannst doch und du kannst auch, kennst du den? Ja, alles klar. Plötzlich kann man, kann man was machen? Die wenigsten mhm. machen ja das dann, ja. weil es geht für mich dann auch darum, okay, dann, dann lass uns doch mal versuchen und ähm, eben nicht mit Millionenbudgets, sondern was schaffen wir in zwei Wochen, an zwei Wochenenden mit zwei Akkuschraubern sozusagen, ja. ähm, um was zu zeigen und dann holt du die nächsten 2.000 und dann vielleicht 20.000, um das und das zu machen, aber eigentlich geht es hier um die Idee, um diese Community das äh, zu hinzukriegen ja. und sowas hat mir in Hamburg gefehlt und da haben wir gesagt, komm, lass uns das mal machen. Das,
1: das ist auch das, was ich mit deinem M nochmal übersetzt habe, auch dieses Maker, ja. Maker Community, ja. der Maker äh, Attitude. Ähm, du bist ja immer jemand gewesen, der dann auch gesagt hat, nee, wir machen das jetzt einfach. Ja. Wir stellen da jetzt einfach mal die Container hin. Und ob die jetzt voll werden, hm. weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich, ich mache das erstmal. Ja. Ja. Dies, dies, äh, glaubst du dieses äh, Maker? gehen ähm, sind wir da wettbewerbsfähig oder sind wir noch die Ingenieure, die erst den Prototyp fünf Jahre lang bauen, bevor sie es erstmal sich raustrauen?
2: Ja, ja und nein. Also ich glaube, wir haben ganz viele. Also wir sind natürlich so in Grundlagen Research sind wir Weltmeister. Ne? wir haben eigentlich keine Ahnung AI erfunden, hätte ich fast gesagt oder jedenfalls sagt das wahrscheinlich das DFKI. Ähm, wir haben äh, MP3 erfunden. Äh, wir, ich sage mal Europa, mhm. äh, haben WWW erfunden. Wir haben Graphene ähm, in Manchester. Das ist irgendwie so, Graphene, kennst du vielleicht, das ist sozusagen ja. eine neue Silizium-Technik, äh, die quasi leichter ist als eine Feder, schwärzer als schwarz, äh, hält mehr als härter als ein Diamant und, und, und. Und best, der beste neueste Chip. Und du denkst, kommt eigentlich nur aus Stanford, MIT, Harvard. Nein, Manchester, University, Europa. Genau wie CRISPR mhm. eigentlich auch. Eine Technologie ist die, Erst irgendwie in äh, Alicante. Ähm, ähm, Hat
1: wir haben es einmal gehabt, aber CRISPR ist im Prinzip die, ne, die eine Technik, um, um DNA zu sequenzieren. Ne? Genau, genau, um
2: in DNA äh, zu schneiden, Veränderungen, mhm. DNA, äh, äh, also gehen. Optimierung sozusagen, rausschneiden, reinschneiden, wieder Sachen zusammenpacken und so weiter. Also das hat sozusagen in Alicante, in Wien, Holland und bis es dann nach Amerika und die Amerikaner, jetzt haben alle Patente, das Broad Institute an Harvard hat quasi alle Patente. Deswegen ist jetzt natürlich eine amerikanische Erfolgsstory, und so weiter. Also wir nehmen uns, also wir sind in Research Super, wir sind, glaube ich, im Engineering toll, weil ich meine, wer kümmert sich schon um den Sound des Zuklappens des Autos sozusagen, also bis zur Perfektion und uns und fehlt schalter ist... Ja, am besten, ist finde ich, also ich muss dir sagen, als ich das erste Mal nach Weißenhaus gefahren bin, hatte mhm. ich einen, äh, wir hatten da, ähm, äh, du, äh, du hast uns ja geholfen, Audi als Partner und dann bin ich mit dem TT hochgefahren und als ich dann das erste Mal das Ding ausgemacht habe und die haben dann, du, dum, du, dum. du hörst dieses Audiosignal im mhm. Auto mhm. und ich meine, ich weiß nicht, welche andere Marke das, wenn überhaupt macht, aber das ist so ein geiles Gefühl, sagt. Wow, ich bin hier in der Marke drin. Also, und, also diese Art von Perfektion haben wir, glaube ich, in Deutschland perfekt, in Europa auch an vielen Teilen. Und ich glaube, wir schaffen es nicht, dass eben Teile dieser ja, Ingenieursleistung, dieses Machen und Mut und, und sagen, komm, okay, ähm, jetzt kriegst du ja auch mal 100.000, um was zu machen und dann geht es weiter und wir begleiten dich. Ähm, und das sieht man, glaube ich, äh, besonders in Hamburg ist so dieser Zwiespalt zwischen, wir sind eine der modernsten, offenen Städte und das Geld ist sozusagen das zugenagelste Tasche, gefühlt, jedenfalls, die man so findet, weil ähm, das, die konservativen, äh, sag wir mal, Blanke Nase, Räder äh, haben eben überhaupt keinen Sprung in die Schanze. Also, oder es ist natürlich besser geworden, in den letzten 10, 20 Jahre. Aber es ist immer noch, ich höre andere Startups eben klagen und sagen, Mann, die verstehen nicht, was ich mache. Und so, ja, aber du bist doch eigentlich. Thema Flutility vielleicht. Mhm. Als ein von den Beispielen, die haben eben, ähm, äh, der Oliver kommt aus der Solarbranche, hat in Singapur gearbeitet und also immer schon sozusagen ein paar Sachen voraus und hat gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir so einen Roller machen, aber der Dreiräder hat, weil dann kann eben auch jemand, der nicht so fit ist, sich draufstellen und muss nicht gleich rumwackeln, sondern steht schon mal.
1: Und äh, du kannst das Ding quasi mit Kamera äh, ferngelenkt, ähm, mit Operator zu einer Ladestation oder zu einer Sammelstation bringen. ne?
2: Genau, genau, genau. Also das sind so die Kriegst, neuesten Tricks, die er so da drauf hat. Und aber bis es verstanden wurde und sagen ja wie soll ich dir Geld geben weil ist ja noch verboten ja. so also so also genau, das verkürzt, genau so. ja also ja, aber es ist so in Europa, in Europa, ist schon erlaubt, in Belgien ist schon erlaubt. Also die, die EU sagt schon, ja, die Direktive ist da, in Lissabon fahren die schon rum, guck mal in Amerika und so weiter. Ja, da sind aber ja in Hamburg. sind zwei oder drei Startups so.
1: innerhalb kürzester Zeit ja. äh, in eine äh, zehnstellige Bewertung gekommen. Ne? Also Milliardenbewertung. So, so crazy Unicorn. Und, ja. äh, und die haben ja nur, wenn man wirklich da mal genau hinguckt, ja. äh, ein Drecksprodukt. Also die das Nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen sind die kaputt. Ja. Das wird auch erstmal noch nicht akzeptiert, weil die, die Dinger werden teilweise mhm. in Müll geschmissen. Ja. von von Kritikern, und Oliver hat mir immer erzählt, das, das ist aber auch völlig normal, ja. ähm, weil so eine, so eine Sache auch wie Carsharing, das brauchen wir ein Jahr, mhm. bis es im, im Stadtbild ist und dann gibt es auch keinen Vandalismus mehr. Ja. Aber er hat die bessere Technik, also ja. alles besser, ne, bessere mhm. Ladeinfrastruktur, also weil er sagt, er, er, er tauscht die Dinger äh, aus, die genau. Akkus, weil dann steht das Ding 24 Stunden auf ja. der Straße, während die Amis, die müssen dann, da gehen dann Studenten rum, sammeln mhm. 10 bis 20 ein, so viele Steckdosen wie sie zu Hause haben und laden die über Nacht zu Hause ja, genau, aus. Also genau, genau. völlig, genau.
2: ganz anderes Prinzip aber, aber so. ja geil, ja. weil
1: die haben es machen erstmal. Ja. Und jetzt
2: genau, das, das ist dieses das Produkt gut machen. Ja, yeah, das, das ist, ist eben Silicon Valley, du machst was, ist 80 fertig, haust das raus, kriegst Marketing, dann ja. VCs, die sagen, ja. oh, cool, das sind ja alles wetten. Ich ja. wette darauf das ist toll und wenn die Quote dann so und diese Art von Venture Money, was wirklich ja. Venture ist, Risikokapital fehlt eigentlich. Genau. Also an
1: alle VCs, die jetzt vielleicht hören oder Leute VCs, können ja. ruhig mal Flotility googeln, Oliver anrufen. Ich glaube, der ja, genau. kann noch was brauchen und ich glaube auch noch, dass er sich auch noch etablieren wird, weil er wirklich ein toller, toller Unternehmer ist, ein ja. toller...
2: Ja, also diese Langfristigkeit ja. auch, dass du irgendwie über Jahre einfach ja. diesen Frust und so, oh Mann, jetzt haben die das schon wir nicht geglaubt und so weiter. Ja. Aber ähm, internationaler Vergleich sagen ihm auch alle, wow, das mhm. Ding ist besser als das, ja. was wir haben. Äh, wir müssen da mal vielleicht einen Weg finden. Kannst so. du es also. noch ein
1: bisschen schlechter machen für uns? Wir brauchen es nicht ja, schlechter. Ja, ja, genau, genau. genau.
2: Ja. Also äh, Startups gut. haben mhm. wirklich eine, eine Funktion, auch in einer Stadt oder so, einfach Sachen aufzubrechen. Und ich glaube, wir tun uns gut daran, äh, einfach so eine, eine größere Offenheit zu haben. Und äh, wie gesagt, es hat sich viel entwickelt, aber. Jetzt gibt es ja eben nicht nur Mobile Mobility Meaning, sondern jetzt geht es irgendwie crazy. Also von DNA, Robotik, AI und so, alles, was da so kommt. Du hast ja deine Grenzen immer gesprengt auf deinen Konferenzen.
1: hast du irgendwann auch ähm, namhaften Vertreter der Singularity zu Gast gehabt. Und ich hatte das Gefühl, da hat sich bei dir nochmal der Schalter umgelegt, auf, ich möchte mich mit Zukunft insgesamt beschäftigen ja. und nicht auf eine Technologie beschränken. Ist das
2: richtig? Ja, auf jeden Fall. also wir hatten, ich, Natürlich bin ich angefangen mit sozusagen in der Mobile Community, aber mir ging es immer schon, was ist the next big thing? Und ähm, also, also als ja, Lebenslauf, ich habe sozusagen einer der ersten Mobile CD-ROMs gebrannt. Dann haben wir als Agentur…
1: Hieß Pixelpark eigentlich früher auch Agentur für CD-ROM-Marketing? Weil so hieß die, die Tochterfirma von Spring der Kurve. Poopy Elephant 7, ja. die er irgendwann ja irgendwann mit Pixelpark gemerged ja. hat. Die haben sich am Anfang wirklich in einer Agentur für CD-ROM-Marketing.
2: Ich glaube, Pixelberg war immer Pixelberg Multimedia. Okay. Also das war auch schon aber so ein Wort, was es jetzt nicht mehr gibt. Ne? Und, ähm, so alle also,
1: Politikern gibt es das noch.
2: Ja, ja, die haben das dann. Ja, das ist manchmal so. Also ich habe, aber das ist schon vor, vor drei Jahren, ähm, nee, vor vier Jahren hat Merkel hier, glaube ich, eine Rede gehalten in der IT-Strategietage. Und da habe ich gesagt, Man, die Rede ist doch von 98 oder so. Mhm. Also du hast das Gefühl, dass Politik eben wirklich... Ge- mal 10, 20 Jahre zurück ist und sagt, ja, also ich glaube, in Zukunft, das wird wichtiger, das geht auch nicht wieder weg, aber dann sagen die immer noch Hashtag Neuland, so eine Art. Mhm. Und an jeder Milch kann, dann brauchen wir auch nichts. Also die, die treten dann manchmal in Dinger da rein, weiß nicht. Also vielleicht für mich auch das diese mit den Politikern ich glaube wir müssen alle politischer werden das interessiert mich brennend ich meine wir haben wenn du Kinder hast dann willst du dass es das für die die besten Opportunities ist und wir geben da unsere Stimme quasi ab oder geben denen eigentlich unsere Power und sagen ich will dass du dafür sorgst dass diese Stadt oder dieses Land oder dieser Kontinent die besten Voraussetzungen hat für was nicht Sicherheit klar, dass meine Kids hier aufwachsen können, dass sie Opportunity gibt und dass hier irgendwie ein besseres Leben. Ja, ja. und Würde ich einmal
1: gerne reingrätschen. Ja. Sie, sehe sich genauso. Ich es ist eben so leicht, zu Politiker zu bashen und da sitzen nur Lehrer, Verwaltungsangestellte und mhm. Juristen. Das ist böse diesen ja. drei Berufsgruppen gegenüber. Weil diese drei Berufsgruppen Verantwortung übernehmen. Und äh, ich sehe es genau wie du, Ähm, wir müssen politischer werden.
2: Also wir müssen in diesen Dialog und ich glaube, das, was für mich eben wichtig ist, ich möchte, dass die informed decisions machen. Also wenn jemand sagt, oh sorry, das ist Neuland, ich weiß nicht, Mhm. dann sage ich, okay, das kannst du noch ein Jahr machen, aber dann nein. Entweder hast du in dem Jahr... Bücher gelesen, hast die tollsten Berater der Welt ähm, oder aber du sagst, sorry, das ist nicht mehr mein Ding, dann muss ich weg. Dann müssen wir junge Leute ran. Also da müssen wir glaube ich ein bisschen radikalerer werden und sagen, okay, wie können wir, weil wenn du nicht täglich mit dem Smartphone äh, umgehst, wie sollst du dann verstehen, was sozusagen mobile und was dann noch kommt, was ich auch nämlich nicht nur Technik als Treiber für gesellschaftliche Veränderungen ähm, ist einer der größten Treiber, aber auch sehr, wie Mensch, als Mensch sich verändert. Also dass du sagst, ja, ich fahre jetzt eben mit Car2Go, ich brauche kein Auto mehr oder ich fahre mit irgendwelchen Sharing-Modellen oder alles, was da so kommt. Kannst du dir eigentlich nur vorstellen, wenn du sagst, ja, ich drücke drauf und dann kommt doch das. Dann kann doch eigentlich ein Auto auch kommen. Dann kann ich doch eigentlich auch sagen, ja, dann kommt es auch als selbstfahrendes Auto, weil du eine andere Mentalität im Kopf hast. Wenn du es aber nur, quasi, wenn dir die Leute das E-Mail ausdrucken, dann weißt du gar nicht, was das heißt. Die Geschwindigkeit und so, sagst du, ja, ah, das sind jetzt schnelle Briefe. Nein, das ist jetzt eben E-Mail. Und wenn du es nicht schaffst von quasi... Pferden auf Autos zu springen und ne, Faster Horses sozusagen. Also deswegen, politisch äh, ist auch ein Teil von dem, was wir als Auftrag jetzt nehmen, ist einfach so, okay, wie können wir Gesellschaft, gesellschaftliche Lenker, wir fangen mal an mit Corporates, aber äh, letztendlich geht es ein bisschen in Politik oder gesellschaftliche äh, ja, verantwortungsvolle Menschen sagen, ihr müsst wissen, was kommt und dann könnt ihr entscheiden und sagen, ja, ich glaube AI ist eine Chance oder du sagst, AI ist ganz Teufelszeug, aber du kannst nicht sagen, ich weiß nicht, was das ist. So, also darum geht es sozusagen jetzt
0: ja. auch als bei Future.io. Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, kommt hier die kurze Werbeunterbrechung und in dieser Pause ist unser Werbepartner, die Firma LaVita, die ihr unter lavita.de erreicht. Was ist das? Ich hole mal aus, ich bin nämlich gerade mit Michael unterwegs, wir sind in den Staaten und wir könnten hier, wenn wir unterwegs sind und weil wir häufig unterwegs sind, unseren Speiseplan durchaus optimieren, wir sind da nicht so besonders gut darauf zu achten, was ist man wo, ihr kennt das vielleicht, man macht es zu Hause super, unterwegs nicht so gut und das, was LaVita macht, ist, es ist ein hochwertiges, sehr komplexes Saftkonzentrat aus über 70 natürlichen Zutaten, wie Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und hilft euch dabei, die Ernährung zu optimieren. Also sprich, wenn ihr so wie ich jetzt das Gefühl habt, ihr könnt den Speiseplan optimieren und das Gefühl habt, so ein paar zusätzliche Vitamine und Spurenelemente würden einem ganz gut tun, dann wäre das genau das Richtige. Das heißt, es kann euch dabei helfen, das Immunsystem im Winter zu stärken und euch eben dabei helfen, eure Ernährung zu verbessern. Vielleicht ein ganz kurzer Hintergrund zur Firma. LaVita ist ein Familienunternehmen, ihr könnt auch auf der Website mal schauen. Wurde gegründet von der Eishockey-Legende Gerd Trunschka, der eben auch sehr darauf geachtet hat, weil er wusste, seine Ernährung nimmt starken Einfluss auf seine Gesundheit und auf die Leistungsfähigkeit. Das ist das, worum es bei LaVita geht. Also. Schaut euch das mal an, lavita.de, optimiert eben die tägliche Ernährung mit wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Ich finde eine großartige Sache, jetzt gerade im Winter, einfach mal raufschauen und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge On The Way To New Work.
1: Future.io hat sich ja vorgenommen, äh, Europa zu stärken ja. ähm, und über, über verschiedene Formen von, von äh, Weiterbildungs- und, und Konferenzangeboten wirklich dafür zu sorgen, dass Politiker, mhm. Männer und Frauen aus der Wirtschaft äh, sich wirklich ähm, laufend, nicht einmal hier so eine, ich fahre ja. mal eine Woche und mache mal eine Woche Singularity und komme wieder und dann muss ich wieder meinen mhm. Job machen. So dass sie wirklich, dein Credo ist ja wirklich, ihr müsst, wir mögen alle das Wort nicht, aber lebenslang lernen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht müssen wir auch ein neues Wort dafür finden. Ja. Lernen hört sich immer an Bildung. Das ist so im Schule und da bin ich auch nicht fertig, sondern was weiß ich quenching the thirst of my curiosity oder irgendwie so ein, <lacht> ja. irgendwas, weil sozusagen sag, so, wow, das ist ja cool, du hast das wieder äh, gelernt und ähm, du hast ja eben angesprochen, also wir hatten bei MLAV schon bei der allerersten Konferenz hatte ich einen Speaker Juri, der seitdem auch immer dabei war, mhm. der von der Singularity äh, kam und war da der Europabotschafter äh, sozusagen und das war immer faszinieren. Wir sagen, was ist das Nächste, was da kommt? Und wir haben ähm, bei Future.io jetzt gesagt, also die das, was ich so als, als Feedback habe, ich war selber bei Singularity in einem Executive-Programm 2012, relativ früh, und habe gesagt: Wow, das ist total spannend. und sitzt dieses da eine Woche.
1: Ein, ein Wochenprogramm. Genau. Und das ist
2: also wirklich du, Druckbetankung. Und ähm, vor 2012 war es eben noch crazier, weil du sagst, auch oh, bestimmte Sachen, die, die hörst du gar nicht. Und für mich ist das immer so: Du hast eben dieses sagen wir, exponentielle Technologien. Was heißt das eigentlich? Ich vergleiche das immer so in IT. Wenn wir, wir sind ja computer Experten eigentlich, weil wir jedes Jahr Weihnachten vielleicht auch sagen, Mensch, schau mal, hole ich mir das neue iPhone oder nicht oder warte ich noch zwei Jahre, aber schwierig ist alle zwei Jahre muss das irgendwie sein. Alle 18 Monate ist es eben wieder so irgendeine Verdoppelung. Also das ist so gefühlt, da kommt so ein ice zug auf uns zu. Der ist so schnell und selbst, weil wir, obwohl wir im Thema sind, kann es sein, dass wir nicht wissen, was das iPhone 13 sozusagen. Hoffentlich kommt da mal eine Überraschung, ja, aber es könnte auf jeden Fall sein. So, und jetzt machst du aber, gehst einen Schritt zurück und siehst, es kommen noch drei oder vier E- ICE-Züge auf dich zu. AI, Robotik, Nanotech, Biotech. Und du, f- wo also das heißt, es ist eigentlich gar nicht in deiner Industrie, aber wenn du deinen Horizont nicht ein bisschen erweiterst, nach links und rechts guckst, dann weißt du gar nicht, was da schon parallel passiert, was plötzlich wieder einer sagt, oh, wenn ich das und das zusammenbringe, wie ein Steve Jobs bei ersten iPod, diese Hardware mit diesem Ding und diese Geschäftsmodelle, ähm, dann, dann bist du plötzlich wieder so, oh Gott, wo kommt das her und überrascht. Nee, musst nicht überrascht sein, wenn du nicht jetzt schon ein bisschen guckst. Das ist total schwierig, weil man natürlich in seinem, wenn ich jetzt in der Autoindustrie bin, bin ich natürlich erstmal die nächsten drei Jahre beschäftigt. Ich muss erstmal von Diesel weg, dann muss ich Elektro, selbst Fahren. Oh, ich bin ja total busy.
1: Ladeinfrastruktur.
2: Ladeinfrastruktur und so weiter. Aber äh, hat das vielleicht was mit DNA-Speichern spe- oder CRISPR? Nein, erstmal, ich, hey, pff, keine, keine Zeit. Vielleicht ist aber irgendwas plötzlich ja. da in dieser Kombination. Darum was geht's Sie verstanden sozusagen. Haben alle, dass es was mit Daten zu tun hat. Genau Daten, Big Data und so weiter. Aber diese Art von Cross-Pollination, ne, gegenseitiges Befruchten, ist das eigentlich, was mich da fasziniert hat. Aber wenn du da sitzt nach einer Woche, dann denkst du irgendwie nach zwei Tagen so super. Aber sag mal, wir müssen mal hier über Ethik, Moral und solche Sachen reden und so. Und nach dem ersten Tag ist es so ein bisschen ein kleines Gefühl. Nach dem zweiten Tag mh, grummelst und am dritten Tag sitzt du eigentlich schon mit verschränkten Armen und sagst, sag mal, äh, wir können doch nicht alles machen, was geht. Wir müssen auch gewisse, entweder eine Richtung haben, ne, wie wollen wir leben, oder Schranken sagen, nee, sorry, das geht nicht. Hier gibt es mal ein paar Gesetze in der AI, darüber treten, da treten wir jetzt nicht rüber. Und dann ist es gefühlt, ähm, ohne den nahe zu treten, ist es quasi, ah, ja, ja, wir haben am Freitagnachmittag, äh, 17 Uhr, haben wir noch ein Dings, da haben wir einen Workshop über ASIC, aber zur gleichen Zeit fahren wir zu Google X äh, oder zu Autodesk ins Maker Lab und der Bus äh, leaves in fünf minutes. Also ist klar, die gehen alle dahin. Äh, ist nicht so richtig ist Thema gewesen und das was mich auch noch als Feedback sozusagen eingeholt hat war dass die Fallhöhe gerade für Corporates wenn ich sage hey, ich war eine Woche im Valley ich meine alle großen Lenker sind da hingefahren ähm, und ich komme wieder und dann bin ich in Darmstadt, Karlsruhe, äh, Hamburg, wo auch immer und erzähle denen von dem, was kommt, DNA, dann, dann gucken die mich an, als wenn du vom Mond bist. Und wenn du jetzt Lenker bist von 5000 Leuten, musst du dir überlegen, ja, verwirr ich die jetzt alle, weil ich denke, ich erzähle was vom Mars oder sage ich lieber, nee, okay, weitermachen ähm, und ich guck mal, ob ich mit zwei Leuten vielleicht, oder ich wieder Vorlage, eigentlich in zwei Jahren gucke ich mir das nochmal an, weil... Ich komme wieder, erzähle davon, dann sagen die, ja, guck mal, wir haben kein Gigabit, wir haben keine VC's, die dir 100 Millionen mal eben gehen. Also wir sind hier eben in Deutschland. Das ist was anderes.
1: Ja, also und die europäische, deutsche Perspekt-, deutsche und europäische ja. Perspektive ist hier, liegt hier am Herzen. Unser... Kosmos, den, der, den wir erstmal ja hart verteidigen müssen, ja. vielleicht auch nochmal neu definieren müssen, aber das äh, habe ich verstanden. Mhm.
2: Diese, genau, dieses Zwischen, also das, das europäische unsere DNA, unsere Werte müssen wir da platzieren. Das ist Nummer eins. Dass wir nicht nur Silicon Valley äh, hörig sind, was sich durch Trump und so weiter ja eigentlich auch langsam erledigt, dass man einfach ein bisschen anders hinguckt. Und ähm, das andere ist, dass wir natürlich auch Richtung China gucken müssen, sagen, wow, die kommen wie ein Tsunami, das ist noch nicht so richtig, aber die kommen nichts, die kommen, die kommen, die kommen. Und wir sind in der Mitte und müssen entweder sagen, gut, werden wir jetzt nur noch, äh, haben wir neue Freunde oder sagen wir, wir sind eigentlich auch eine dritte Kraft als Europa. So, und dann müssen wir eben bei Corporate sagen, das ist zum Beispiel faszinierend, ähm, Telefonica ähm, in Barcelona hat eine Unit, die heißt Telefonica Alpha, und das ist sozusagen die erste, das erste Moonshot Lab in Europa. Es gibt Google X, kennen wir alle, selbst waren Autos da erfunden oder, oder rein vorgebracht, ähm, ganz lange. Und ähm, so Telefonica hat ähnlich, ja, die waren mit einer Delegation im Valley, und es gibt deutsche, was nicht, ähm, Kommunikationsunternehmen, die waren auch zur gleichen Zeit im Valley. Die Deutschen haben gesagt, wieder Vorlage brauchen wir nicht. Telefonica hat gesagt, da ist irgendwas dran an diesem, was noch kommt, exponential. Wir können jetzt aber auch nicht alle 10, 20.000 Leute da crazy machen. Wir binden jetzt eine Unit, Alpha, die sind unser Moonshot Lab und die sollen, kriegen jetzt mal für drei Jahre Budget und die sollen sich eine Geschichte ausdenken. Und das finde ich so spannend. Was ist ein Moonshot? Ja? Und die sagen in, er findet ein Geschäft, was in zehn Jahren potenziell eine Milliarde Umsatz machen kann und mindestens oder um die 100 Millionen Leute betrifft. Das muss nachhaltig sein, also Teil der SDGs, also UN Sustainable Development Goals. Also ist das nachhaltig? Ist das, bringt das die Menschheit voran sozusagen? Und es nimmt irgendeine breakthrough technology Das ist quasi Nummer fünf. Also Im Prinzip ja. war
1: die Definition eigentlich die, die auch die Google-Gründer,
2: ne? Genau. Für, für 10 Ganz ähnlich ja. für Google mhm. X. Und sagen, hey, was ist irgendwie Fett, was ist eine Technik, die wir vielleicht noch nicht ganz beherrschen haben? Wie könnte die in zehn Jahren auftreten, dass wir daraus ein Geschäft machen, was nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat, sondern mhm. draußen vor ist? Und das finde ich so faszinierend, dass man es eben in Europa machen kann, in Spanien äh, mit einem, ja, äh, mehr oder weniger innovativen äh, Firma, die eben aber auch viel Legacy hat und, und so weiter. Das heißt, ein, einfach ein Lab gründen, was nicht jetzt eben eine Extension von R&D ist. Die bricht nur an CEO, nicht an R&D oder Innovation und so weiter. Das ist einfach so dritte, der dritte Horizont. Ja? Also nicht das, was dich jetzt als Produkt äh, als Firma die nächsten zwei Jahre weiterbringt oder als Industrie die nächsten drei bis fünf Jahre, sondern außerhalb der jetzigen Industrie, was kommt da? Mhm. Und diese Art von Weitsicht ist eigentlich das Programm für uns bei Future.io, wir wollen Moonshots for Europe mhm. ähm, nach vorne bringen und Leute, die sich so... Das ist dein Why quasi, ne? Genau,
1: ich ja. möchte Moonshots... Äh Moonshots for Europe. Ja. Mhm. So,
2: also warum Europa, habe ich schon erzählt, dritte Kraft und so weiter. Wir haben hier so viele tolle Werte, die eigentlich äh, auch die anderen Welt... Es ist ein Gift ja, für die mhm. anderen. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir uns ein bisschen eben mehr hinstellen, auch auf die Schulter klopfen und trommeln und sagen, nee, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern ist halb, mindestens halb voll. Ähm, und wir haben auch was dazu zu geben und ähm, Moonshots ist eben ne Kennedy nächstes dieses Jahr 50 Jahre Mond, 50 Jahre Mond. Äh, 40 Jahre EU <lacht> und so weiter ähm, und ähm, das 22. Juli war es glaube ich 20. Juli, weil ich habe meine Mutter gefragt, was sie an ihrem äh, 30. Geburtstag gemacht hat. Sagt sie, weiß ich nicht, da war natürlich Geburtstag. Ich sage, da sind wir zum Mond geflogen. Ich war erst drei, aber. Wahnsinn. Genau. Ähm, So, und äh, es gibt natürlich, ähm, was was mich am meisten fasziniert, um wieder auch einen Schlüssel auf Mobility, Startup in diesem Bereich. Wir haben ja äh, PT Scientist, wie du weißt, ist ja nun ein Startup, was sich echt um Mond kümmert. Und diese Story, die du wahrscheinlich schon dreimal (lacht) erzählt hast, finde ich so faszinierend und, und und Robert und seine Crew sind eben auch Teil unserer Faculty, dass Leute, die einfach sagen, ich mache das jetzt mal, ich finde das faszinierend und ich weiß auch noch nicht wie genau wie, aber ich weiß, da ist der Mond, da will ich hin und ich habe ein paar Ideen, die das irgendwie wo ich es schaffen könnte.
1: Ja. Wir haben Robert ja auch jetzt seit, seit fünf Jahren und wir werden ihn auf jeden Fall auch noch hier zu Gast haben. Aber ja. Der soll erstmal sich auf seine Mission konzentrieren.
2: Ja, und, und, aber das zu hören äh, von, von seinem Team, einfach ja. so, dass sie sich das zutrauen, dass sie sagen, wir wissen auch nicht genau wie, das ist ein Teil, das irgendwie Corporate-Menschen hören müssen. Und ich sage, wir müssen dafür, wie gesagt, informed decisions. Hör dir das an, hör die Story von Telefonica an, hör dir Stories von, wir haben SFP-Futurist, Futurist von Daimler und so. Also Leute, die sich ständig auch in ihrer Firma mit Zukunft beschäftigen. Die sagen natürlich nicht, was sie in ihrem Labor machen, die sagen aber, wie sie denken. Die, welche, welche Signale hören sie, sehen sie, nehmen sie in und sagen, ah, brauche ich jetzt nicht, aber das ist jetzt wichtig, das brauche ich in fünf Jahren und legen sich sozusagen ihre Timeline zurecht. Und dem... Ähm, gerade ja, da sind dabei ein Buch zu launchen, Moonshots for Europe Das äh, in, wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Und äh, da haben wir mit der Fackel zusammen, 27 Autoren, quasi die verschiedenen Sichtweisen an diese Art von Denke. Wie kann ich groß denken, Moonshots machen und wie kriege ich das innerhalb der Firma hin oder einem Team oder so weiter, das hm. versuchen zusammenzubringen. Und da
1: Vielleicht gehen wir auf das Buch nochmal ein und du sagst mal so, begreifst mal so ein paar ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Eigenschaften sind oder, oder Themen, die wichtig sind, wenn man so denken möchte. Also mm. Vielleicht greifst du mal anhand von ein paar Beispielautoren auf, ja. worum es da geht.
2: Ähm, gut, also Telefonica ist natürlich klar, die haben, die erklären so ein bisschen, was, da ist zum Beispiel ein Bild drin von einem, äh, ähm, einer Diskothek. Was er Diskothek? Ja, die, sag, die haben irgendwie, also building ist, ist eine Methode aus Hollywood, wie du sagst, ah, ich mache jetzt einen Science-Fiction-Film, wie kann ich den eigentlich die Szenen so zusammenstellen, dass äh, der Actor in der Szene oder das irgendwie alles zusammenpasst? So, die und sag Telefonik- mal, Wie heißt das? world building ja, mhm. ähm, Und Telefoniker nimmt das und sagt, okay, wir machen jetzt eine Welt und die stellen sich einfach vor, okay, wie wäre es, wenn wir, äh, in, äh, egal welche Zeit, in 100 Jahren von jetzt, wir leben alle in einer Disco. Was heißt das denn? Naja, also die, die Umgebung ist irgendwie, du musst nicht arbeiten, ähm, du bist aber auch in der Disco, du kommst da, wirst da reingeboren, äh, bist viel länger drin. und Also wie f- funktioniert Altern, wie funktioniert ähm, Zusammenarbeit, weil du eben mehr in einem entertainment um bist, vielleicht also VR äh, hoch mhm, 10. M- 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 Andresen sagt gerade tausendmal mehr VR als äh, AR. Ähm, egal, also die die stellen sich sozusagen so eine Welt vor, dann kommt ein Poster raus und wenn du dazu nicht die Story weißt, weißt du gar nicht, was ist ein hübsches Poster, was soll das eigentlich? Und diese Art von Storytelling, mhm. Narrative mhm. und das ist, kommt vielleicht auch wieder zu Marketing, CMO, welche Art von Stories erzählst du, wo du sagen, wow, das ist ja cool, da will ich mit dabei sein, da, da habe ich auch eine Idee dazu. Oder vor allem,
1: jetzt verstehe ich es, ne? weil so eine Analogie äh, wie Disco ja. äh, hilft dir dann eben mal einem, äh,
2: Genau, du kommst einfach mal vom anderen Ding, kannst auch so tun, als ob, naja, mhm. wir sind ja eine Disco, ist eh eigentlich Quatsch, was soll das eigentlich? Mhm. Aber dann kann ich ja mal Quatsch machen. Und plötzlich ist da irgendein Nugget dabei, wo du sagst, oh, daraus Mhm. suchen wir was. Mhm. Letztendlich sollen die ja eine Sache suchen, die eben in zehn Jahren... Was rauskommt, was wo ja. keiner was war. Also musst du auch irgendwie ganz anders deinen Kopf äh, so, das beschreiben die, das Modell. Ähm, dann ähm, also äh, Martin Wiesowski der Futurist von SAP, der Punkt. schreibt einfach wirklich so, das ist so Horizon 3, wie kommst du da hin, zack, 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 so eine Checkliste. Juri van Geest ist mit dabei, der Singularity gemacht hat und äh, Max Giordano, äh, mein Freund, der äh, sozusagen mit äh, Initiative auch gemacht hat bei Future.io, der schreibt einfach wirklich diese Exponential nochmal wirklich auf, was gerade jetzt Aktuelles und tausend Quellen da drin und so weiter. Und ähm, dann sind aber auch ein paar Autoren, die eben über Purpose. Also, was heißt das denn eigentlich, wenn wir nicht, wenn wir nur Technik, Technik, Technik? Das ist eben nicht das, was um es geht. Julia, Julia Winterfeld von Winterfeld, Winter. äh, Diana Glasovic, äh, die schreiben eben über Purpose oder Monika Smith hat ein Buch geschrieben über Business Purpose Design. Wie design ich denn in meinem Business so? Und die gibt da einen Auszug. Ähm, und werde äh, eigentlich unser Buch ein schreiben. Ja, also ihr müsst, man muss schreiben,
1: man muss machen. Ja.
2: Nein, ich glaube, wir da haben gibt ja es ja ganz schon, viele äh, Aspekte weit. und eben gerade dieses Lernen von anderen, was letztendlich du ja auch hier machst, ist, finde ich, das Spannendste. Ja, ähm, was mir wichtig ist und wir hatten in Venedig, hatten wir jetzt gerade so ein äh, quasi CXO-Executive-Programm äh, und da haben wir jemanden aus China eingeflogen, der uns eben eben was von China erzählt hat. Ja und du denkst, diese ganzen Namen kenne ich alle nicht, was ist da eigentlich los? Und er sagt, auf Taiwan gibt es einen Chip-Hersteller, der macht 80%. Prozent der wichtigsten Komponenten für andere Chips und wenn China da mal nur quasi äh, für zwei Wochen eine kleine Blockade drumrum machen würde, würde alles lahmgelegt werden. Also es gibt so Firmen, von denen man nichts gehört, die ja. haben so eine Bedeutung ähm, und ich glaube, also wir sind ganz fasziniert von China, Amerika haben wir viel gelernt, ich war der größte Fan, wie gesagt, da mhm. sieben Jahre gelebt, aber ich glaube China und dieses Asien, da ist auch ein Benjamin Butler, ist ein Futurist aus, ähm, eigentlich ein Engländer, lebt in äh, Korea und also es gibt eine Band Super spannend. Und wir sind ganz sp- stolz drauf. Ja. Wo
1: können unsere Hörerinnen und Hörer dein Buch kaufen? Du hast ja nicht den ganz klassischen Weg gewählt. Noch nicht, ne? So. Noch nicht,
2: genau. Wir gehen erst mal auch erstmal machen. Also sprich, wir drucken das im, im Eigenverlag mit unseren Partnern. Und ähm, also auch bei www.foodtour.io, Future ohne E. Ähm, bei Future.io kann man es runterladen und wir werden es auch bei Amazon zur Verfügung stellen. Ähm, das Ende des, Ende Januar. I.O.
1: ist die äh, Top-Level-Domain, die ihr verwendet. Genau, Alles genau. Dann, ja, super. Das ist schon mal eine coole Sache. Wir, wir, haben, es gibt jetzt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer sagen, ja, und wo ist jetzt New Work? Naja, also ich finde, alles, was du machst, ist New Work. Aber vielleicht redest du noch ein ganz kurz zum Schluss mal ein bisschen, wie sich für dich eigentlich Arbeit verändert hat, mhm. was du an deinem Arbeitsstil geändert hast. Also, und was du eigentlich so für Veränderungsthemen siehst, die, die auf uns alle zukommen werden, aus deinen ganzen Themen, die du gerade so drehst. Das ja. ist, glaube ich, ein schönes Schluss, Peter.
2: Also für New Work, also ich glaube, gefühlt habe ich natürlich immer meinen Arbeitsplatz immer neu erfunden. Ich habe nicht nur die Jobs neu erfunden oder die Firmen mitgegründet, weil ich mehr Unternehmer bin. So bei den Großen, was ich am Anfang, Pixelpark, war ich Angestellter. Aber selbst da ging es ja, also eigentlich waren wir immer schon fünf, gefühlt manchmal zehn Jahre voraus, was jetzt Leute sagen, oh, ich glaube, jetzt habe ich ein Diensthandy und solche Sachen und so. Und was für mich einfach dieses... Dieses Mobilität, ja, dass also Ideen, dass du nicht einen festen Arbeitsplatz hast und da da eincheckst und so. Also das ko- konnte ich persönlich auch nie. Deswegen haben wir das irgendwie äh, eigentlich immer als als Agentur oder vielleicht kreativer, bist du auch andere Sachen gewöhnt. Du weißt, dass du eine Idee, meinetwegen sonnabends, äh Nachmittags beim Duschen Christ äh, und nicht unbedingt morgens um neun bei einer bei einer Firma am Treibtisch. Und ähm, ich glaube, die ähm, für mich war es immer so, wie kann ich mich in Kunden reinversetzen, wie kann ich mich in mein, meine Zielgruppe reinversetzen und wie kann ich Teilerseben eben auch vorleben. Also ich habe eben gemerkt, es gibt verschiedene Arten von Work. Ne? Also mhm, gerade m-hmm. zum Beispiel vielleicht auch äh, für das Thema Startup wenn du selber Gründer bist, dann bist du am besten die ersten zwei bis drei Jahre. Dann vielleicht schaffst du es noch ein bisschen länger, fünf bis sieben und dann brauchst du aber Manager, die sagen, ich mache jetzt das und genau nur das, ich gehe auf diesem Pfad, weil die VCs wollen das und dann da brauchst mhm. du nicht mehr links und rechts gehen. Und Ich bin immer mehr breiter und das war für mich eigentlich auch so ein Learning, dass du kannst nicht, jeder CEO, der vielleicht ähm, das 15 Jahre macht, ist nicht unbedingt an jeder Stelle immer der richtige Mann ähm, oder Frau. Ähm, also diese Art von, es gibt einfach unter Leute, die an unterschiedlichen Positionen ihre Arbeit leisten können und die einen brauchen mehr Freiraum, die einen brauchen das nicht. Und ähm, ja, ich glaube, diese Art von ähm Arbeit. das, was mich am meisten beschäftigt, vielleicht ist das sozusagen der letzte Satz ist, wie, wenn wir Arbeit neu definieren müssen mit dem, was an Technik auf uns zukommt, dann glaube ich, müssen wir eher eben an Purpose rangehen und sagen, okay, was will ich eigentlich im Leben erreichen? Arbeit ist ja ein Sinn und Zweck dazu. Aber es gibt eben viele, die definieren sich nur über Arbeit. So, und wenn ich jetzt, wenn es aber so ist, also das ist ein schwieriges Thema, weil die ganze Gesellschaft ist ja so, wenn der Nachbar, sag mal, jeden Nachmittag um zwei steht da schon sein BMW zu Hause oder so, so was ist denn da los? Läuft es nicht mehr so gut? Vielleicht hat der aber genau das Richtige gemacht, der arbeitet eben nur noch bis zwei, ist schon zu Hause, hat dann entweder seinen Golfrasen am Mähen oder ich weiß nicht was, hat ein Hobby. Aber ich glaube, diese Art von wie werden Werte, wie, wie fühle ich mich was wert? Und vielleicht gehen wir vielleicht ganz wieder zurück. Ist so meine romantische Vorstellung jemals von so einem griechischer Senat. Also du, die Wertigkeit ist eigentlich eher von dem, was du weißt, was du als Lehrer abgibst, wie du dich austauscht. Und du sagst, wow, ich habe was Neues gesehen. Willst du das auch? Und so und dass andere Leute daraus lernen, für ihren Weg was mitzunehmen. Und mhm. von denen und dieser Austausch, das ist das, was mich treibt. Und vielleicht, das ist für mich auf jeden Fall ein Wert. Wir wissen, je älter wir werden, ist unser Netzwerk, unsere Freunde, das ist das, was uns irgendwie wieder zusammenhält. Und das, was ich weiß und ähm, wen ich kenne. Nicht unbedingt genau mehr die Spezialität, ich muss nicht mehr der Spezi sein, dem und dem, sondern dieses Generalisten, was früher Renaissance war. Also ich glaube, wir haben erleben hoffentlich eine zweite Renaissance an Arbeit, an, an ähm, sag ich mal, Ausbildung und auch an äh, Wertschätzung, die aber auch viel mit liberal arts. Also mein Lieblingszitat von Steve Jobs ist ja, technology is not alone, we need liberal arts and the humanities together with the technologies which make our hearts sing. Also nur in dieser Zusammenstellung. Und das glaube ich, wir müssen nicht allen mehr Programmieren beibringen, im Gegenteil, wir müssen die Fragen stellen, wir müssen liberal arts, wir müssen Leute sagen, du musst mit kreativen Herausforderungen, was unsere Wirtschaft, unsere Technik uns stellen wird, und immer schneller. Wir müssen sehen, dass wir einen Überblick kriegen über das, was wir wollen als Menschen, als persönlicher Mensch, als Society und das ist viel wichtiger, daran zu arbeiten, im Kontext natürlich, nicht nur pur und das ist das, was uns treibt oder nicht treibt. Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort und auch die perfekte (lacht) Überleitung zu Friedrich
1: Bergmann, der das ja in den 80er Jahren fast genauso auch ja, festgestellt hat, ne? diese Sinnsuche, des, das, was den Menschen wirklich, wirklich Freude ja. macht, äh, zu finden. Aber ähm, wenn ich jemanden wie dich, der so viel liest, so viel rumkommt, so viel hört, äh, nicht fragen würde, was sind so deine drei bis fünf äh, Buchtipps die ja. du für unsere Hörerinnen und Hörer, dann würde ich, glaube ich, äh, einen Fehler machen. Also von daher würde ich mich noch freuen, wenn du uns
2: noch ein paar Buchtipps gibst. Ähm, oh, ein ganz Tolles heißt, vielleicht überraschend, The Last Lecture. Mhm. Und zwar, also der Uniprofessor, der erzählt quasi über sein Leben und ist eigentlich theoretisch seine letzte Lektion, wenn er ins Alter geht, aber er hat, ist krebskrank, stirbt, ganz bewusst, macht dann noch ein paar Liegeübungen oder Liegestütze, und ähm, das war das, was Steve Jobs zum Beispiel auch gesagt hat, als er ihm bewusst wurde, seine Mortality, sag, ich habe nicht viel Zeit. Mhm. Wir müssen das nicht nur so, ja, morgen, sondern machen. Ja, last also, Lecture
1: ist, das ist ja auch, glaube ich, ein, ein stehender Begriff für einen Professor, der eine Abschiedsvorlesung genau. macht, aber bei ihm war es eben Abschieds vom Leben, auch für die Kinder. Gibt es, glaube ich, auch als, als Video? Eine, eine, ja, es Fork gibt dann Vide- an, YouTube. Äh, dann genau, genau, die, genau Es gibt die und es gibt es als Buch und großartig. Hat noch keiner gesagt. Ich habe es vor vielen Jahren gelesen und danke.
2: Ja. Okay, äh, dann versuche ich mal vielleicht noch ein oder zwei Sachen, mhm. die mich, äh, also Kevin Kelly finde ich super mhm. und da gibt es ein Buch, die äh, Inevitable. Also es ist einfach äh, es Kommt eh auf uns zu. Mhm. Und er versucht eigentlich so in Technik, er ist ja nun der Founding Editor für Wired und schreibt immer die tollsten Artikel. Und eher und so, was sind so die Grundgesetze, die uns mit Technik und Fortschritt beschäftigen. Und dann Joey Ito, Whiplash. Ähm, auch ähnlich. Also mhm. auch und zwar ein bisschen mehr East Coast, finde ich spannend, weil es nicht nur alles West Coast Singularity, sondern East Coast, ne? Wir wollen Plurari- Plurality und ähm, auch ein, versucht ein paar sozusagen Gesetze da reinzumachen.
1: Allerletzte, letzte Frage: Was gibst du deinen Töchtern auf den Weg mit? Was?
2: Oh, ähm, ich bin total stolz natürlich, weil sie jetzt schon ihren Weg äh, eingeschlagen sind, äh, viel gefunden haben. Ähm, und ähm, ich das Wichtigste, was ich denen glaube ich gesagt habe, äh, sagt, du musst deine Passion finden, ähm, fol- folge dem, folge dir sozusagen ursprünglich und du musst nicht weder studieren noch äh, irgendwas, obwohl beide studieren, sondern du musst wissen, was dich interessiert und ähm, Curiosity, ja, also die sind in Amerika mhm. mit aufgewachsen und hier und ich glaube, ähm, ja, weiter lernen, auf den Weg geben und follow your passion, not follow everybody else.
1: Super. Vielen lieben Dank, Harald, das war eine großartige Stunde mit dir und ich äh, freue mich, dass wir es endlich hingekriegt haben. Danke dir.